0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. En el programa de hoy tenemos aquí al hijo del de doctor Antonio Fernández Hicern, que es uno de los personajes más formidables del siglo XX en eh, la historia de Puerto Rico y que es menos conocido. Aquí tenemos una persona que fue médico, fue comisionado de salud, fue gobernador interino y luego cuando nombran a Piñeiro eh, gobernador de Puerto Rico, él asume la posición de comisionado residente y luego es electo junto con Luis Muñoz Marín por 16 años eh, comisionado residente en Washington y termina su carrera política como senador. A mí me gustaría, Antonio, que nos hablaras un poquito de, de Antonio Fernández y Cern, el, el hombre, el ser humano. Como no, con muchísimo gusto, muchos saludos realmente a todos,
2: y agradecido por esta oportunidad que nos brindan, aunque sea un tanto difícil siempre hablar uno de su propia familia, de su propio padre en este caso. Eh, Antonio Fernández Giselle nació en San Lorenzo y se lo disputan con Caguas, porque realmente se crió en Caguas. Fue a las escuelas públicas de Caguas de principio de siglo y allí cursó hasta el noveno grado en el sistema eh, académico que a veces algunas personas llaman del 633, que es dividir en primaria, intermedia y secundaria los estudios realmente primario, y entonces, siendo huérfano desde la edad de año y medio, mi padre no tuvo nunca recuerdos de su padre, don Buenaventura Fernó Gisern, ya dan los mismos apellidos porque mi padre es hijo de primos hermanos. Su madre, mi abuela, doña Dolores Gisern Aponte, es la criolla que se casa con su primo catalán, que llegó a Puerto Rico sin saber ni papa de castellano, a casa de su tío y entonces como repito huérfano él y sin hijo su tío don Manolo y Serna Ponte el tío Manolo razón por la cual mi hermano se llama Manuel dicho sea de paso decidió que el sobrino tenía que educarse y lo curioso es que hubo una condición muy importante el sobrino tenía que estudiar lo que el tío dijera cosa que no era de extrañar en la, a, a la época, ni en Puerto Rico, ni en muchos otros lugares. Y entonces hizo su primer viaje a San Juan desde Caguas, pero no le duró mucho porque era apenas para esperar el vapor, el barco que le llevaría al puerto de Filadelfia y de allí en tren a un lugar que se llama Bloomsburg en Pensilvania, donde estudió en el Bloomsburg Medical preparatory school una escuela superior sí pero dirigida a la formación científica de manera que lo preparara para los estudios de medicina el tío decidió que el joven Toñito como se le dijo en cagua siempre tenía que ser médico la opción era no estudiar Toñito se hizo médico en su corazón siempre estuvo el derecho las humanidades y la literatura que los cultivó por su cuenta a un grado que uno solo se da cuenta cuando se para delante de la colección de libros que nosotros tan celosamente guardamos hoy
1: ¿y cómo él entra en, la, en el campo político de comisionado de salud y el gobernador americano lo nombra? bueno, lo que ocurre es que él entra en el
2: campo político desde antes recordemos que político es un término que viene de la palabra griega de la polis, la ciudad, lo público, publice, dicen los romanos. Los asuntos públicos le interesan a Antonio Fernández incluso desde su época de estudiante de medicina en Baltimore. Él es estudiante de medicina en Baltimore cuando se está considerando el proyecto que se convirtió en la ley Jones de 1917, que se aprueba en 1916, pero se está discutiendo en el Congreso desde 1915, y de hecho públicamente desde 1914. De manera que es un debate que viene por años, es los últimos esfuerzos de don Luis Muñoz Rivera a la sazón comisionado residente en Washington en su vida política. Y yo he encontrado en los archivos de mi padre una carta manuscrita de él, dirigida al director del periódico de la ciudad de Baltimore, en Maryland, para que se publiquen las expresiones y el sentir de los estudiantes puertorriqueños sobre la ley Jones. Y le voy a decir una cosa, mi amigo y compatriotas que nos escuchan, aquello es un yo acuso de Emil Sola, ¿sabes? Aquello es un pliego acusatorio a lo que uno pudiera llamar realmente el imperialismo y el despotismo americano sobre Puerto Rico porque el reclamo en esa carta es que no se está consultando al país sobre esa reforma y el contenido de la reforma y esa carta yo nunca yo no he podido hasta ahora determinar no haya tenido muchos recursos para ello si se publicó pero la carta está allí en una letra que es inconfundiblemente de él, aunque los rasgos después escribiendo recetas médicas siempre le alteran la letra a los médicos, ¿no? Pero es una caligrafía inconfundible de la época, lo que mucha gente llama por ahí letra española. Nada, es, es, es caligrafía, es saber escribir. Y desde entonces, en aquella época, hay también unas publicaciones impresas que destacan o informan que él era el vicepresidente del grupo de puertorriqueños y latinoamericanos que vivía allí, y de hecho era el vicepresidente del Club Independentista de Puerto Rico en Maryland.
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con la voz del centro. Por WKQ, Radio Reloj. Continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj.
1: Quisiera también mencionarle a nuestro radioescuchas de que el doctor Fernó y nace el 10 de mayo del 1895, o sea que estamos celebrando este año el número 108 años de su nacimiento. Toño, estamos hablando de cuando él estaba siendo educado en los Estados Unidos. Me gustaría que nos hablara cuando regresa a Puerto Rico. ¿Qué año fue ese y qué fue lo que hizo? ¿Y ¿Qué edad tenía? Él regresa a Puerto Rico en 1915, recién graduado de médico
2: eh, del College of Physicians and Surgeons de la Universidad de Maryland. Tenía 20 años, tuvo que esperar a cumplir 21 para tomar los exámenes que llamamos de reválida ahora y ejercer la medicina. Y se incorporó a la oficina de médico, eh, del médico que había en Cagua, Y a los pocos meses abrió su propio consultorio y compró un quitrinche, caleza de una sola persona, tirada por un solo caballo, para hacer las rondas y las visitas a los campos. En esa época sigue su preocupación social. Hay unos destaques muy importantes. Cuando él regresa, la familia se encuentra en una situación de que ha muerto ya, como dije, mi abuelo, pero también ha muerto mi bisabuelo. Los dos catalanes han muerto están la madre y la abuela viuda y los parientes a Ponte le hacen me relataba él un reclamo pero eh, fundamental casi de fusilamiento ¿Qué? oiga joven a la usanza de usted y quisiéramos quizá volver a eso a veces hay mucho tuteo eh, fresco en este país oiga joven y usted con quién está la implicación es directa, se sabe de qué se trata, es en política. Y él contesta con ustedes, soy dieguista. Es el término de la época, es la rama de, de Diego del partido Unión de Puerto Rico. Es la rama soberanista del autonomismo de la Unión versus la autonomía administrativa de Muñoz Rivera e inmediatamente se incorpora a la vida política en Cagua ese mismo año además se inicia en la masonería con, en la que se encontraban tanto los tíos Isern los catalanes como los tíos Aponte y hay que decir que en muchas otras situaciones en el país en aquella época las logias masónicas establecieron la paz incluso entre Muñoz Rivera y Barbosa y de Diego que eran masones los tres
1: Claro, que y esa paz, paz, y, de y, de, paz, paz.
2: Esa, y después hemos sabido que incluso Hostos y Martí eh, con la relación con las logias en Cuba. Claro, esas pases no duraban mucho, como una célebre reunión cuba en Yauco, y eso es tema para otro día. Pero aquí se van encontrando las visiones en este hombre que entonces se traslada a San Juan porque le ofrecen el cargo de director de salud entonces se decía de sanidad, que es el término en castellano, eso es salud, es health, mal traducido, eh, de la capital, del gobierno de la capital, y en ellos se enfrenta como a los 60 o 75 días con una terrible epidemia de cólera que hubo en San Juan, y a él le tocó todo el peso, eh, el gobierno central no tenía ni tantos recursos ni tanto poder, y de hecho me relataba que tuvo que cerrar la ciudad y dictar una cuarentena, con lo cual se impidió que el cólera se propagara a la vecina ciudad de Río Piedras, que era todavía municipio aparte. Para esa época entonces él asciende en la mesonería y siendo el maestro de la logia, caballeros de la verdad, aquí en la capital, prepara un discurso del que se conservan copias que se llama No se te ipsum. No sé? Conócete conócete a ti mismo que es un lema muy importante en la masonería está inscrito en el eh, frontispicio de la gran logia soberana en la avenida Ponce de León en Santurce el conocerse a sí mismo en ese momento es un diagnóstico que hace el médico el discurso es el diagnóstico del país hay estadísticas de salud de higiene, de enfermedades transmisibles y de la otra, eh, de la situación general de los niños, de las enfermedades de los niños, de las enfermedades que sufre y el cuido que hay que darle a la mujer embarazada, y se repite, se inicia en él un tema que se repite por el resto de su vida médica y de comisionado de sanidad, como se decía entonces al hoy secretario de salud, que es el tema de la mortalidad infantil. Ese es un tema que se repite a través de su vida. Evidentemente ese discurso tuvo un gran impacto. Y de ahí al poco tiempo, y francamente pues por su éxito, se le nombra subcomisionado de sanidad y apenas tenía 23 años. En esa época se está desarrollando la Escuela de Medicina Tropical, como se le llamó en sus primeros tiempos, en colaboración con la Universidad de Columbia, y él se incorpora al claustro inicialmente como catedrático auxiliar, años después llegó a catedrático pleno o full professor, como le dicen hoy, en la Cátedra de Higiene y Salud Pública. Eso es lo que lo lleva, esa es la cadena. De esas experiencias en Caguas, de esa experiencia en el gobierno de la capital, en la Escuela de Medicina Tropical y como subcomisionado de Sanidad por un largo período hasta que entonces llega la situación de rota la alianza de los partidos políticos. En el 28, los, el gobierno del 29 al 31, a mitad de término, llega la situación de crisis de renuncia de unos miembros del gabinete y la recomendación unánime de todos los sectores. Se repartieron el gabinete del gobernador, y el gobernador dice, en el Departamento de Salud y en la situación de salud en el país, es una cosa que no puede estar sujeta a los cambios partidistas y a las posiciones de los partidos. Todo el mundo tiene que ponerse de acuerdo sobre una persona decente, íntegra, que sepa de salud, que sepa de higiene y que no se venda a ninguno de ustedes. Denme un nombre. Y el nombre fue el del doctor Antonio Fernández ¿Qué año fue ese y qué gobernador fue? Ese es el gobernador, el coronel Teodoro Roosevelt Jr., el Teddy Roosevelt, y esto es el año, los fines del año 30. Y el doctor Fernando Vicente desempeña la cartera hasta el 1933, en que como resultado de las elecciones del 32, la coalición de republicanos y los socialistas yancófilos de aquella época llevaron a la presidencia del Senado a don Rafael Martínez Nadal, presidente de la Unión republicana y a los pocos meses pues yo he visto la correspondencia, quiero decirles a todos ustedes, en años recientes he leído la correspondencia que empieza a dirigirle el Presidente del Senado al Comisionado de Sanidad urgiéndole a adoptar unas políticas administrativas, a que nombre a unas personas de su partido a cargos administrativos en el departamento y la denegatoria del doctor Fernández y a someterse a esas situaciones y ya con el cambio de gobernador se inicia una investigación legislativa que culmina en la retirada de confianza eh, del doctor Fernández de su cargo, eh, sin que se le citara nunca a contestar y a deponer ante la comisión legislativa que lo investigaba. No había debido proceso de ley en Puerto Rico en 1933 bajo un gobierno estadista y bajo la bandera americana hay que saber esas cosas también ¿y entonces qué hace él en ese momento? pues retirado entonces de la vida pública uh -huh. retorna inescapablemente al ejercicio de la medicina y a pesar de que su primera inclinación médica había sido y de hecho había realizado cirugía de los ojos era lo que hoy llamamos la oftalmología entonces se llamaba ser oculista ese es, de por qué se cambia de los lo romanos a los griegos es otra historia médica en Puerto Rico también pero entonces le parece que no, le interesa más unos desarrollos en la cardiología y se traslada a la Universidad de Columbia en Nueva York, donde estudia cardiología y hay que señalar, como han dicho los libros de historia médica en Puerto Rico, el doctor Antonio Fernández es el primer cardiólogo puertorriqueño. Estudia esa especialidad en Columbia, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Columbia, regresa a Puerto Rico y abre su consultorio de cardiólogo en la Avenida de Diego, en la Parada 22 en Santurce.
0: Pasamos a una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Regresamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj.
1: Toño, nos hablabas de cuando el doctor Antonio Frenogicern eh, se va a estudiar a Colombia y, y se convierte en el primer cardiólogo, y entonces regresa a Puerto Rico.
2: Entonces regresa a Puerto Rico... Establece su consultorio en Santurce aquel de la década del 30, centro realmente ya de la ciudad, pero su vida no podía escapar la preocupación pública, política que había tenido desde que era estudiante de medicina. Para esa época el Partido Liberal está en una crisis que sabemos que llevó a la primera discusión pública. En, dentro del partido liberal entre el hijo de Muñoz Rivera y el sucesor y heredero de Muñoz Rivera don Antonio R. Barceló los jóvenes de aquella época esa generación que es la generación del 40 llegan de todas las profesiones distinguida y destacadamente ya es legislador liberal eh, Luis Muñoz Marín como senador Ernesto Ramos Antonini portavoz en la cámara Samuel R. Quiñones es legislador eh, representante a la Cámara también por el Partido Liberal y se acercan otros a ese grupo y viene entonces la, el retraimiento del Partido Liberal en el año para las elecciones del 36 se está ejerciendo la medicina pero yo conozco los relatos familiares porque su compañero de oficina era mi padrino el doctor Ramón Cifre eh, gastroenterólogo y en una que otra ocasión me dijo el doctor, como siempre se le dijo a mi padre, el doctor atendía pacientes tres o cuatro horas y entonces se iba con los políticos, con Muñoz, con Ramón Antonini, con Gutiérrez Franqui, con todos los de su época. Estaba activo en la política del Partido Liberal con el grupo de los jóvenes que lideraba Muñoz Marín y se van al retraimiento en el 36. No hay la menor duda de eso. Y de ahí a la fundación del Partido Popular. Durante todos esos años vive del ejercicio de la medicina, pero realmente es un ejercicio, alguien pudiera decir part-time, porque la mitad del día y todas sus noches eran en la actividad política de aquello que se convirtió, ese movimiento que se convirtió en el Partido Popular, que se empieza a inscribir en el año 38, pero que realmente su fundación, su asamblea fundacional en el 40, e eh, eh, inscribir el Partido Popular en Barranquita... Eh, Vieques y Fajardo en el año treinta y ocho es un acto notarial, pero organizar el partido es un trabajo del treinta nueve al cuarenta y en esa época el, el primer tesorero del Partido Popular fue mi padre el doctor Fernós y su ayudante y compañero de ruta por toda la isla fue don Rafael Buscaglia que después fue tesorero hoy diríamos secretario de Hacienda recorrieron toda la isla eh, vendiendo unos cupones como sellos de consumidor, se pudieran decir ovales, de, un, de a peso, de medio peso. Y tengo que decir una anécdota muy importante. En una ocasión se presentó un señor magnate en la oficina del doctor Fernando Vicente en Santurce a entregarle un cheque de una corporación de origen cubano que fabrica ron todavía. Y el doctor Fernández le dijo, el Partido Popular no acepta donativos de corporaciones. Y le devolvió el cheque y le dio los buenos días.
1: ¿Cómo es que él llega a comisionado residente cuando lo nombra el presidente de Estados Unidos a sustituir a Piñero?
2: Bueno, hay una aclaración
1: que hacer. Lo nombra
2: el gobernador de Puerto Rico eh, al crearse la vacante. Pero la explicación es muy sencilla. En las primeras elecciones que el Partido Popular concurrió a las urnas, en 1940, el doctor Antonio Fernández Gicen fue el candidato a comisionado residente. Lo que ocurre es que la coalición saca más votos al unirse los votos republicanos y socialistas. Sacan juntos más votos que el Partido Popular. Hay que recordar que el Partido Popular obtiene una mayoría de un solo escaño en el Senado. Es una mayoría la mínima que puede haber, 10 a 9, y en la Cámara hay empate y tres independientes, y entonces hay que buscar esos votos, dos de los tres independientes para organizar la Cámara. Para la comisaría residente, como Bolívar Pagán es el candidato de dos partidos, que tienen una misma eh, candidatura, pero son dos partidos, acumula más votos la unión de esos dos partidos de manera que sale electo comisionado residente Bolívar Pagán que había sucedido a su suegro Santiago Iglesias que había fallecido también es que de repente se murieron los tres viejos líderes Santiago Iglesias don Antonio Arre Barceló por ahí también y, y Rafael Martínez Nadal y entonces entra un liderato nuevo y eso también ayuda a la explica la distribución y partición de los votos para el año 44, el candidato a comisionado reciente es don Jesús Piñero, porque se da la situación de que en el año 42 el doctor Fernández y ha regresado de comisionado de sanidad. Vuelve al departamento en el 42, y como decía alguien de la época, temblaban las paredes del viejo departamento el día que el doctor Fernández regresó, porque allí estaban todavía los que habían urdido la conspiración del año 33. Y esa es una historia larga y muy intensa. Y lo que ocurre es que el doctor Fernández recibe en el año 43, dato poco conocido, un nombramiento de Washington de gobernador interino permanente, en cualquier caso, ausencia, enfermedad, destitución, eh, fallecimiento, incapacidad, la carta es larguísima, del gobernador nombrado por el presidente, de Washington se emite este nombramiento por el secretario del Interior con la firma de Franklin Roosevelt, yo tengo el documento, nombrando al doctor Fernando Gissén gobernador interino permanente en Puerto Rico. Y él en su carácter tan escrupuloso, no creyó que era acertado y honrado, que siendo él el gobernador interino, además en esos meses que se celebró la Asamblea del Partido Popular para las nominaciones, él fuera el candidato a comisionado residente porque él era el gobernador de Puerto Rico y entonces se escoge a don Jesús Piñero porque Muñoz no quería a su consuegro don Rafael Arjona Asiaca porque era demasiado independentista para Muñoz y ya ha empezado la transición de acomodo de estatus del Partido Popular pero la razón entonces por la que cuando Piñero llega a ser gobernador el comisionado residente obvio, es Antonio Fernández y Zénez, que había sido el candidato del partido desde el 40 y es el ideólogo del estatus en el Partido Popular
0: hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj regresamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj hoy con la visita del señor Antonio Fernos López Cepero quien
1: conversa sobre la figura de su padre Antonio Fernos Cicern Junto a Ángel Collado Schwartz. Toño, como sabemos, Fernó y Cern fue uno de los más estrechos colaboradores de Luis Muñoz Marín. Eh, háblanos un poco sobre la relación entre estos dos personajes. Puedo contarte mucho, porque lo hablé con los dos, con mi
2: padre mientras vivió, y muerto mi padre con Muñoz, con quien tuve conversaciones casi todos los domingos durante los últimos cuatro años de vida de Don Luis y hay una grabación en la Fundación Muñoz Marín que ahora está accesible de unas conversaciones que ellos grabaron cuando se convirtieron en senadores los dos después de las elecciones de 1964 se conocieron brevemente durante el entierro de Luis Muñoz Rivera en 1916 apenas los presentaron pero los dos los recordaban Después, naturalmente, estuvieron en las luchas políticas en el Partido Liberal, como dije hace un rato, en la década del 30. Y ya desde la organización del Partido Popular del 38 y la campaña del 40, eh, sencillamente eh, la relación no podía ser más estrecha. Particularmente, como dijo Muñoz en más de una ocasión, y está grabado, porque el único de aquel grupo que tenía experiencia administrativa de gobierno era el doctor Fernó los demás tenían experiencia legislativa, como eran Ramos, Samuel Quiñones, Víctor Gutiérrez y el propio Muñoz. Además, hay que destacar que cuando se le hizo aquel juicio bárbaro por la coalición al doctor Fernández en el año 33, que se le encausa legislativamente sin convocarlo, como dije, a contestar las llamadas, los llamados señalamientos de irregularidad, en el hemiciclo del Senado, quien se enfrenta a Martínez Nadal por el abuso que está cometiendo en contra del comisionado de Sanidad, es el portavoz del Partido Liberal, que es Luis Muñoz Marín. Y lo defiende a, a, a capa cabal en el año 33, sin ellos todavía haber intimado. Pero ya había un conocimiento cada cual de quién era el otro y, y un evidente respeto. Eso hizo que se facilitara el que Fernández Vicente se acercara a, a, al joven líder Muñoz en el 35%, habían hecho faena juntos. De ahí en adelante lo que ocurre es que el entendimiento de aquellos dos hombres eh, coincidía de una manera que hay que conocerlos a los dos para poder captar cómo ellos se compenetraron tanto. Aunque no se sabe mucho, Fenoz y Giserne era poeta. Lo que pasa es que no publicó sus versos nada más que una vez en un libro que se llama Nébulas, versos de juventud en la década de los 20. Ambos eran lectores voraces, se prestaban libros, se comentaban libros, discutían sobre cosas que no eran necesariamente las de la política y coincidían y coincidieron de una manera que yo considero dramática y a veces quizá decir providencial en el análisis realista de las verdaderas intenciones y miradas que Washington el gobierno de los Estados Unidos tenía sobre Puerto Rico. ¿Idealistas los dos? Sí, pero ¿realistas los dos? También. Y ante los fracasos de los proyectos Tidings y de las comisiones de estatus de los años 43, 44 y 45, es que Fernández y, y Muñoz Marín coinciden en el año 46, publica cada uno dos artículos en los periódicos, que hay que buscar una nueva fórmula para destrancar el tranque del problema del estatus político en Puerto Rico. Cuando la legislatura aprueba la ley de plebiscito para Puerto Rico en el año 46, y el gobernador americano la veta, y la legislatura popular liderada por Muñoz aprueba el proyecto nuevamente por voto de más de dos terceras partes, y como era bajo la ley colonial Jones, el presidente Truman la veta nuevamente diciendo que el gobierno de los Estados Unidos no se puede permitir un plebiscito en Puerto Rico dice el mensaje oficial porque eso querría decir que el gobierno de los Estados Unidos respetaría la voluntad del pueblo de Puerto Rico y el presidente de los Estados Unidos no está en condición de decir que el gobierno de los Estados Unidos va a respetar la voluntad del pueblo de Puerto Rico esa es una realidad aplastante pero hay que enfrentarse a esa realidad y entonces Muñoz Marín escribe aquellos dos artículos de nuevos caminos hacia viejos objetivos y el doctor Fernández propone un nuevo esquema de estatus en un discurso ante el Consejo General del Partido Popular en Barranquita y se publica en el periódico El Mundo el 4 de julio de 1946. Y ahí es que viene el nombramiento de Piñero, tiene que haber un nuevo comisionado residente, ¿y quién va a ser? El que ha propuesto en la Asamblea del Partido el nuevo esquema para el destranque horrible en el que Puerto Rico se encuentra, porque la promesa de darnos la libertad de, en cuanto se acabara la guerra, Truman la echó al zafacón. Y entonces laboran juntos para empezar el camino. El primer paso, la ley de gobernador electivo, que la logra Fernón en su primer año en Washington, en el año 47. Sobre eso hay unas anécdotas, y no sé si tengamos tiempo hoy. El proyecto estaba estancado en el Senado, y él me contaba de cómo sufría sencillamente pasaban las horas, y iba a acabar la sesión y había este señor que le, el senador Taft creo que era por Illinois que sencillamente controlaba el calendario el hombre más poderoso en un fin de sesión es el líder de la mayoría preside la comisión de reglas y calendario en, en el senado igual que en Puerto Rico y en el senado sobre todo de los Estados Unidos distinto en la cámara, el poder es total y cada vez que llegaba el proyecto de Puerto Rico, y lo llamaba el secretario, Taft decía, over, o sea, sáltenlo, sáltenlo. Y entonces el doctor Fernández lo que hizo fue que fue a buscar al otro, al portavoz alterno, y le dijo, mire, esto tiene que pasar, ¿qué podemos hacer? Y le dice, bueno, si usted tiene un senador que diga over cuando llamen el próximo proyecto del senador Taft, él va a buscar qué es lo que está pasando. Mientras tanto va a seguir mirando para abajo la lista que él tiene. Y efectivamente, fernández lo consigue. Cuando llaman al proyecto de Taft, sale un senador por allá y dice, ¡Over! Inmediatamente Taft levantó la vista. Las objeciones de Taft era que el gobernador puertorriqueño nombraría a los jueces. Y entonces Fenochisen se da cuenta que es que Taft quiere que el presidente de los Estados Unidos lo siga nombrando. Y le hizo una maldad, vamos a llamarlo así, fue una treta. Le vio las intenciones y le dice, Ah, senador, lo que pasa es que usted quiere que los puertorriqueños elijamos los jueces en las elecciones, igual que es en Estados Unidos. Y por eso es que usted no quiere que el gobernador los nombre. Y Taft le dice, ¡No, no, 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 no! ¡Jamás! Elegirlos no. Vamos a dejar entonces que el gobernador los nombre. No hay problema. Vamos a aprobar el proyecto.
1: Toño, este es un formidable ejemplo que tú acabas de dar sobre la habilidad de para poder lidiar con los americanos y el Congreso. ¿Tienes otro ejemplo así este, de la habilidad? Hay unos cuantos, eh, y la habilidad
2: estaba realmente en que tanto como conocer el idioma eh, inglés y conocer la literatura norteamericana y la inglesa, era un entender cómo piensa el norteamericano y sobre todo el norteamericano que tenga una posición de poder. Y para él era esencial que nosotros, sus hijos, entendiéramos que los americanos sencillamente respetan al que se da a respetar. Al que se humilla, les encanta que lo hagan. Decía, que los americanos les encanta que uno se humille ante ellos, pero el que lo haga nunca tendrá su respeto. Y por eso nos dijo y a otras personas después que lo han dicho públicamente y se lo han reconocido a él, nos dijo varias veces, miren, a los americanos les encanta que le pidan la estadidad y nunca la darán, y les ofende su soberbia imperialista que le pidan la independencia, pero por decoro la darán. Hacemos
0: una pausa y luego continuaremos con la voz del centro. Por WKQ Radio Reloj.
1: Uno de los temas más fascinantes y más, de más actualidad en Puerto Rico es el estatus. Fernández y Cern, como hemos mencionado, era uno de los grandes ideólogos del Partido Popular. Eh, sería bueno, Toño, que nos hablaras un poco del papel de Fernández y Cern en Washington en términos del estatus, particularmente el fernández murray bill y cómo él veía el estatus de Puerto Rico.
2: En ese sentido yo creo que hay que comenzar haciendo reconocimiento a la memoria de don Luis Muñoz Marín que ante el féretro de mi padre en el Capitolio hizo él a su vez el reconocimiento de llamar a mi padre el diseñador del Estado Libre Asociado el que le da la forma a la idea ¿cuál es la idea? hace un rato hablé de los artículos de 1946 como resultado de los vetos del presidente de los Estados Unidos en aquel momento la idea es esta dice el doctor Antonio Fenoz y en julio de 1946 Democracia no quiere decir otra cosa que soberanía del pueblo. Donde no hay soberanía del pueblo, no hay democracia, aunque puede haber procedimientos y armazón gubernativa de tipo democrático. Puerto Rico tiene una armazón, unos procedimientos de gobierno y tiene espíritu democrático, pero no es una democracia por cuanto la autoridad suprema de que emana su gobierno no reside en el pueblo, sino que permanece en fideicomiso en manos del Congreso de los Estados Unidos. El fideicomiso es una figura jurídica que se utiliza para que alguien administre a nombre de otro los derechos y la titularidad de otro, y ese otro es el titular, ese otro es el dueño, ese otro es el propietario. En la mente del doctor Fernando Gisen, Estados Unidos tiene la soberanía del pueblo de Puerto Rico, en fideicomiso, en inglés se diría in trust, Es un acto de confianza, pero no es un acto de titularidad. Él reclamó, y después llevó la frase a la Constitución del Estado Libre Asociado, el concepto de que es el pueblo el soberano en el ejercicio de nuestro derecho natural, dice la Constitución de Puerto Rico. 25 de julio de 1952 ese concepto viene desde los artículos de 1946 de manera que él lo ve como el ejercicio del derecho natural a la soberanía del pueblo de Puerto Rico a asociarse voluntariamente con los Estados Unidos sobre unos términos mutuamente acordados y esa frase es la de la época se nos ha perdido a mí no, pero a muchos otros ...que se fue a la campaña... ...para la constituyente... ...en el 50... ...y se publicó... ...la plataforma del Partido Popular... ...para los delegados a la constituyente... ...en el 51... ...anoten por ahí... ...11 de agosto de 1951... ...periódico El Mundo... ...los delegados se comprometen... ...a representar en la constituyente... ...un plan... ...de asociación voluntaria... ...y es que la base es... ...que el pueblo de Puerto Rico... ...es el soberano... ...se asocia voluntariamente... ...con los Estados Unidos sobre términos mutuamente acordados. ¿Qué es lo que ocurre? Que el proyecto original que Fernández radica en el Congreso de los Estados Unidos para hacer el convenio de esos términos sufrió unas enmiendas que en el trámite legislativo a veces hay que transar y fue sobre todo el de la vigencia de las leyes federales en Puerto Rico. A eso es a lo que él le llama en libros póstumos, o sea posteriores, perdón, la agenda inconclusa y es la realidad de que hubo que aceptar toda la fase, lo que él también llamó la primera parte de la obra creadora, que es crear el Estado político con su propio gobierno, organizado por una ley escrita y aprobada por los propios puertorriqueños, que es la constitución del Estado libre de la Entonces la relación se queda en lo que hoy se llama la ley de relaciones federales, que es los remanentes del colonialismo anterior, que se agrupan bajo una nueva nominación que es la ley de relaciones federales de ahí en adelante la lucha de él fue completar la obra creadora y a eso es que obedece el primer intento que es cual radicar una resolución conjunta en el Congreso de los Estados Unidos en el propio 1953 inmediatamente de estar vigente la constitución que popularmente entre los estudiosos ya se le conoce como el proyecto cosmético y es que él le llamó así porque el alcance era redefinir y hacer una nueva redacción de la terminología de la Ley de Relaciones Federales. Lo que ocurre es que en eso había que hacer el otro trámite, que era llevar a las Naciones Unidas lo que le interesaba a los Estados Unidos, que era el informe sobre la situación de Puerto Rico para que lo liberaran de rendir informes sobre la administración pública y el progreso democrático de Puerto Rico cuando en noviembre del 53, en el debate en la ONU, el embajador Cabot dice, estoy autorizado por el presidente Eisenhower a decir que aquí se va a respetar la voluntad del pueblo de Puerto Rico siempre y sus aspiraciones de mayor gobierno, que si la Asamblea Legislativa de Puerto Rico pide, aprueba una resolución pidiendo una mayor o absoluta independencia, el presidente las recomendará favorablemente al Congreso. Ante esas palabras, el liderato del Partido Popular hace dos cosas que algunos de nosotros hemos pensado que son contradictorias. Por un lado, les parece que el proyecto cosmético o la resolución conjunta es muy poco, que hay que pedir más, pero la Asamblea Legislativa aprueba una resolución diciendo no queremos la independencia, que lo que ocurre es que ya yo hablando como abogado, y un poco como profesor digo yo no creo que tuvieran autoridad constitucional para hacer eso pero también en otro tiempo eh, las cosas se veían de otra manera en términos constitucionales y entonces se entra en una discusión interna dentro de la legislatura y del propio Partido Popular sobre qué proyecto sería adecuado para esa reforma, para esa segunda parte de la reforma se retira la resolución conjunta del 53 que se había radicado como para los meses de marzo o abril según digo, y empiezan a prepararse unos proyectos en eso se va el año 55 vienen las elecciones del 56 ya para el 57 el proyecto está bastante articulado existen innumerables borradores consultas con distintos eh, participantes senadores y de la directiva del Partido Popular y por fin en el año 58 la asamblea legislativa de Puerto Rico aprueba una resolución Encomendándole al comisionado residente de Puerto Rico, mire el mecanismo que radique un proyecto ante el Congreso de los Estados Unidos para reformar la ley de relaciones federales. Ese es el proyecto Fernández Moreno. Mire cómo se hacía entonces, cómo se hizo entonces, porque hoy en día dicen que aquí no se puede hacer nada si no es con el aval del Congreso. ¿Y qué aval? ¿Ni qué aval? Eso es pedir permiso. Entonces se entendió que ya desde la constitución en adelante no se necesitaba ningún permiso, que lo que hay que hacer es irse a reunir con el otro. Y entonces la asamblea legislativa de Puerto Rico responde aprobando la resolución conjunta número dos de ese año 1959, ordenándole al, al comisionado residente, al comisionado de Puerto Rico ante el gobierno de los Estados Unidos, que radica el proyecto de ley. Y ese proyecto se radica en 1959. ¿Y, ¿Y qué pasó con ese proyecto? Pues ese proyecto estuvo, y ya esto yo lo recuerdo, en audiencias públicas, en vistas públicas, como decimos ahora, en Washington, durante ese año 1959, y vino el Comité Congresional a Puerto Rico, y hubo sesiones en San Juan, en Ponce y en San Germán, donde se recibió testimonio de la comunidad política de Puerto Rico... Eh, sobre ese proyecto y el proyecto se, eh, se tramitó en vistas públicas durante el 59 e inicios del 60 y en eso vino la situación de las elecciones del 60 y una situación particular de este país que fue que la iglesia católica organizó un partido político y emitió unas cartas pastorales, unos obispos y todavía queda uno de ellos por ahí con título de cardenal determinando que para los católicos era pecado mortal y causa de descomunión votar por el Partido Popular Democrático. Esa situación electoral de 1960, que coincide con las aspiraciones primero y nominación de un candidato católico a la presidencia de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, aguantó todo el debate legislativo y el Congreso recesó temprano y en Puerto Rico estaban locos por irse a la campaña electoral también, en 1960, y el proyecto no se llegó a aprobar. Cuando pasamos de las elecciones del 60 a 1961, intervinieron otros procesos, y se decidió cambiar el rumbo, porque ante la victoria de Kennedy, entonces, decía mi padre, nuevamente pensamos que el proyecto que habíamos radicado era muy poco, porque ahora con Kennedy en Casablanca podíamos aspirar a más. Y desgraciadamente, como sabemos todos, las balas asesinas se interpusieron y, y el, no pudo ser tampoco.
1: Este proyecto, ¿qué propósito tenía? O sea, de, de gobierno propio, más gobierno propio, más autonomía. Sí, por sus propios términos, y yo tengo una publicación
2: de la época que lo explicó, se circuló muy bien, eh, lo expone claramente. El propósito, claro, lo dice sus términos, es el desarrollo del convenio de asociación voluntaria y permanente del pueblo de Puerto Rico con los Estados Unidos. Lo dice claramente desde el título del proyecto. Para ello, considera el proyecto que es indispensable reestructurar y renominar la Ley de Relaciones Federales para pasar a unos artículos de asociación permanente de Puerto Rico y los Estados Unidos y derogar la Ley de Relaciones Federales. Esto implica que se deroga el artículo primero que dice que de la Ley de Relaciones Federales actual que dice que la isla de Puerto Rico y sus islas adyacentes nuestro archipiélago puertorriqueño le pertenece a los Estados Unidos el primer propósito de ese proyecto era
1: ese eh, muchas gracias Toño de manera de cierre yo quisiera este, añadir unos comentarios de que yo tuve el privilegio de conocer al doctor Fernández este cuando apenas tenía 17 años yo y años antes de la muerte de él y mi recuerdo de él es que era una persona muy profunda eh, una persona muy sensible generoso y muy noble y muy vertical Ese es el recuerdo de un muchacho de 17 años así que con esas palabras eh, cerramos este programa y muchas gracias Toño pues las gracias a ti y al pueblo de Puerto Rico
0: la dirección técnica estuvo a cargo de Ángel Luis Cruz la producción de Nidia Suárez les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo